0: Salve, salve pessoal! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live, live número 47 já. Nessa sexta-feira de manhã, sexta-feira nublada aqui em São José dos Campos, vamos avançando no nosso querido livro Grouped, do Paul Adams, né? Paul Adams, que foi ex-vice-presidente de produto do Facebook, ajudou a desenvolver o feed de notícias, né? Foi ali. É a base para o feed de notícias que a gente conhece hoje e temos mais um capítulo fantástico para a gente discutir nessa live, certo? O nome do capítulo é O Mito dos Influenciadores. Muito interessante, um capítulo pequeno, direto ao ponto. O, o Poadas é matador, ele é certeiro aí é, nos argumentos dele e nos ajuda a entender melhor como funciona as dinâmicas de compartilhamento de informação na web, né, de como as mensagens podem se espalhar, e derrubando aí o grande mito dos influenciadores, que então, começando o nosso capítulo, começando a nossa live, é justamente o que ele fala, né, o começo desse mito. Como que esse mito começou a se desenvolver na web, e ele diz que a culpa né, foi do Malcolm Gladwell, um autor best-seller né, bem famoso, eu acho que, se eu não estou enganado, em 2002, ele publicou um livro chamado The Tipping Point, que eu ainda não li, né, Na, a verdade é que depois dele culpar esse cara por ter feito o... por ser um dos precursores aí desse mito dos influenciadores, eu até nem perdi a vontade de ler o livro. Mas é um autor muito famoso, Malcolm Gladwell, talvez alguns de vocês já tenham lido outros livros dele, se eu não me engano, é o mesmo cara que fala da lei das 10 mil horas, né, eu acho que é esse cara. É, enfim, ele diz que nesse livro, The Tipping Point, o Malcolm Gladwell apresenta a lei dos poucos, né não sei se essa é a tradução ideal, mas é The Law of the Few, que ele diz que na sociedade, é, qualquer sociedade, né, a nível nacional ou global, existem poucos influenciadores, existem poucas pessoas que tem um poder maior de influenciar outras pessoas. né? São pessoas chaves, vamos dizer assim, que conseguem influenciar centenas, milhares, quiçá milhões de pessoas só com o seu poder de influência. Obviamente, as redes sociais elevam isso ao máximo. Mas né, ele diz aqui é, que isso, na verdade, é um jeito simplório de você... É, observar as coisas, é né? um jeito simplório de você tentar entender como as mensagens são propagadas pela internet. Né? Aqui, o contexto disso, na minha visão, assim que eu peguei o Paul Adams falando, o contexto dessa visão é muito da viralização de ideias, né? a viralização de produtos até, como os produtos se desenvolvem, né? E se espalham, assim, a adoção de produtos. Então, a Rafa falou nos comentários que é ele mesmo que fala da lei das 10 mil horas. É isso, no livro Outliers. Eu não li esse livro também. É, mas continuando então, o, o Paul ele fala que essa visão do, do Malcolm é uma visão de como nós gostaríamos que o mundo funcionasse. É uma visão mais simples, né? A gente entende, pô, beleza, se, se eu tenho alguns influenciadores-chave, se eu tenho algumas pessoas na sociedade que conseguem influenciar outras pessoas, o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar uma... É, eu vou é, persuadir, vamos dizer assim, esses influenciadores e eles vão propagar a minha ideia para as massas. Mas ele diz que... A realidade é muito mais complexa, porque existem interações né, entre nós seres humanos, assim como a gente viu nos últimos capítulos, que não são observáveis. Né? Existem interações a níveis individuais, que a gente não consegue medir e estudar para ter aí uma... É um nível, um senso da realidade mais profundo. Né? Então ele fala que essa lei né, que é apresentada pelo Malcolm é muito simplista, a realidade é muito mais complexa, e ele fala que um dos pontos pela complexidade dela, é, da realidade, é que a gente só vê, as, a gente só consegue medir, estudar de fato as mensagens que se espalham. Né? A gente não consegue estudar as mensagens que não se espalham, né? e aí fica até uma reflexão da minha parte, ele não coloca isso no livro, mas eu fiquei parando para pensar, pô, quantas mensagens, quantas ideias, quantas, quantos conteúdos, os influenciadores clássicos, vamos pôr assim, né? a gente começa a lembrar de youtuber, blogueiras e coisas assim, quantas mensagens essas pessoas tentaram colocar para frente e não viraram nada? Né? A gente não costuma lembrar desse tipo de coisa, né? a gente não costuma lembrar dessas derrotas na viralização de conteúdo. Então, a realidade é muito mais complexa, certo? Aí, a conclusão né, que eu vi dessa linha argumentativa do início do livro é que ele diz que as pessoas com maiores números de conexões, né, trazendo aí para o nosso mundo aqui de hoje em dia, as pessoas com maior número de seguidores não significa que elas são as pessoas mais influentes Então a quantidade de seguidor que você tem Não significa a sua influência Eu falando em voz alta, só óbvio para mim Eu não sei se fica, é, se, se fica óbvio para vocês também Se isso já está na mente de vocês Mas número de seguidor não significa porra nenhuma né? Quantidade de conexões que você tem no seu Facebook No seu LinkedIn não significa porra nenhuma Então é, o ponto é que qual é a grande ideia aqui, né, que a gente começa a pegar desse capítulo e para depois eu trazer a dica final matadora, é, tanto para quem trabalha em empresas e, e pode liderar campanhas de marketing, como para quem é influenciador e quer se beneficiar dessas ideias. Então, o argumento central é que a estrutura da rede de contatos das pessoas, né, dos indivíduos, é muito mais importante do que a característica do indivíduo. Então, pensa no seguinte, a, a forma como a sua rede de contatos é montada, os membros que estão na sua rede de contatos e a rede de contatos deles, é muito mais importante do que você ter muita gente, sabe? Você ter uma característica muito... É, você ser considerado um influenciador nos meios aí do mainstream, como a gente vê, né? De ser um youtuber e coisa do tipo. Claro que existem youtubers que são influ grandes influenciadores que têm um nível de influência muito grande, mas a regra não é essa. Ele, o, o, o Paul ele até fala que ele acha muito arriscado, e aí agora numa visão, como um gestor de marketing aí numa empresa, o gestor de uma campanha de marketing esse é o contexto que eu entendo que ele está falando, ele diz que é muito arriscado você colocar toda a sua campanha em cima de poucos influenciadores, né? de você tentar identificar, beleza, sei lá, estou em São José dos Campos e eu quero fazer uma ação de marketing para a minha sorveteria que eu acabei de abrir, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, o, sei lá, meia dúzia de influenciador da cidade e colocar toda a campanha na mão desses caras, né? fazer eles propagarem a minha ideia? Ele diz que isso é muito arriscado, justamente pelas essas nuances da estrutura da rede, né? pela como a sua rede de contatos está formada. Às vezes, esses caras, eles têm um alto engajamento, isso é interessante. Às vezes, eles têm curtida, têm comentário na foto dele, têm um público engajado, mas a rede deles, de seguidores, as pessoas que seguem ele, não tem uma rede que se propaga, sabe? uma rede que espalha a mensagem. E esse é o ponto-chave que aqui de novo, né a visão dele de influenciador está muito mais sobre a viralidade da coisa, fazer o negócio se espalhar e não ter só apenas um pico né, ali de onde o influenciador solta a mensagem dele no mundo, faz um postzinho no Instagram, faz um vídeo no YouTube aumenta o pico de atenção sobre determinado conteúdo e, e marca, e seja lá o que for, e depois cai no esquecimento. Não. A ideia dele aqui sobre usar influenciadores é fazer as coisas se espalharem. Né? É ter um período maior de propagação do conteúdo. É fazer o boca a boca acontecer. Então, nessa perspectiva, é, ele fala que as pessoas, elas não espalham as mensagens é, para... tipo é, A ideia não é espalhar as pessoas... ou melhor, vou reformular a frase. As pessoas, elas não se sentem, sentem motivadas a espalhar a mensagem para super para pessoas super conectadas. Né? Tipo, não é por isso que você espalha as mensagens. O ponto que ele diz são dois. As, as pessoas espalham as mensagens porque para outras pessoas que têm algo em comum com o conteúdo, certo? Então, é você assistir essa live e pensar em alguém que falar caralho... Tenho um amigo que vai curtir esse conteúdo. Tem alguém que tá querendo entender as dinâmicas das redes sociais. Vou espalhar esse conteúdo para essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você compartilhar com alguém que você sabe que essa pessoa vai passar a mensagem para frente, né? Então é, é a ideia de que, pô, eu de repente você conhece algum professor de marketing. Que, trabalha numa faculdade e você pode recomendar a minha live, porque eu estou falando de marketing, pode ser um jeito interessante, que você entende que esse professor vai compartilhar com os alunos dele também. Esse é o segundo exemplo. Então, essas duas nuances elas vão formando uma estrutura de rede diferente. Né? A gente começa a entender por que, que as pessoas elas compartilham esses conteúdos e por que a estrutura de rede é mais importante, na visão do Paul Adams, do que a influência que um influenciador grande aí, um youtuber da vida, pode ter, né? Porque o que a gente quer é que as mensagens se espalhem, né? E não só ter um pico ali de influência, onde o cara, né? Você pensando como um gestor de marketing de uma sorveteria, igual eu falei, você pagou para o influenciador, aí ele fez o um post, teve um pico de audiência, depois caiu no esquecimento. Aí você vai ter que ficar pagando esse cara todo mês. A ideia não é essa. A ideia é justamente a nossa de você. Encontrar é, um jeito de fazer a mensagem se espalhar e ter um volume tipo, um volume maior distribuído ao longo do tempo. É a forma que eu entendi é, o, a, o que o Paul, o Paul tá querendo falar nessa, nesse capítulo. Então aí a dica final que o Paul dá é focar nas pessoas comuns. Né? Ele diz que as mensagens você deve pensar no seu conteúdo, nas mensagens da sua campanha, na sua comunicação como uma, é, uma forma de ser propagada entre pessoas comuns. Porque como a gente viu, todos nós somos é, especiais, né? temos as nossas é, características próprias nos relacionamentos, cada um interage de uma forma. Então, a ideia é você, é você pensar, na hora que você estiver desenvolvendo a sua campanha, num grupo de pessoas que pode se interessar pelo seu conteúdo, pela sua mensagem, pelo tópico aí, pelo nicho que você está, certo? Então, você pensa nesse grupo maior e vai moldando a sua mensagem para que seja espalhado entre essas pessoas, ou seja, uma estrutura de rede e não necessariamente um único cara, um único ponto, onde esse influenciador, ele, ele teria, né? você coloca um peso maior sobre ele. Então, é basicamente essa a ideia, né? É, essa forma, segundo ele, é mais viável do que tentar encontrar esses grandes influenciadores, a ideia é que o engajamento é diferente da viralização, sim, você tem influenciadores que são fora da curva, tem influenciadores que tem um alto nível de engajamento e consegue movimentar a sua audiência, movimentar o seu público, mas... Isso não significa, esse nível de engajamento não significa que ele tenha uma estrutura de rede, uma estrutura de seguidores que faz com que a mensagem dele se propague pela web ou, né, enfim, pelo nicho onde você está atuando. Uma coisa não significa outra. Segundo o Paul, é muito mais vantajoso você focar na estrutura de rede. Então, é focar em pessoas muito bem conectadas, que tem seguidores muito bem conectados. Vou tentar trazer um exemplo mais é, palpável, aqui tangível para gente. Que foi o que eu imaginei, né? Foi a minha conclusão ao ler esse capítulo. É você imaginar é, a o, o, um exemplo que eu acho que pode ser legal. É você, por exemplo, ter uma influenciadora regional onde ela fala principalmente para mães, certo? Mães é um exemplo fácil. Por quê? Porque as mães, eu já reparei nisso, que elas são muito conectadas. né Uma está ajudando a outra. Elas participam de grupos no WhatsApp, elas participam de grupos no Facebook. Então, faz muito mais sentido, agora pensando como um profissional de marketing que pagaria uma campanha, pensaria numa campanha para influenciar as pessoas, faz muito mais sentido você procurar em mini micro influenciadores regionais ou grupos regionais de mães que tem essa comunidade, essa estrutura de rede propícia para a mensagem se espalhar do que pagar uma blogueira, por exemplo, que tem, sei lá, 500 mil seguidores e majoritariamente pode ser mães que seguem elas, beleza, mas ela talvez não tenha a estrutura necessária para a rede se propagar, né? Então você vai no, você dá um, 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 faz um olhar assim com uma lupa, né? Algo bem mais pontual, né? Na questão da estrutura da rede, eu não sei, não consigo trocar esse termo, não sei um outro sinônimo para isso, mas é geral, é realmente a forma como as pessoas estão conectadas, né? Com quem elas estão conectadas e como elas podem passar isso para frente? Então, trazendo na visão de um influenciador, de um criador de conteúdo, né, que essa visão eu trouxe mais a do Paul, que eu acho que é ele, como eu falei alguns minutos atrás, é algo mais voltado para é, gerentes de marketing, diretores de marketing, alguém que está é, conduzindo uma campanha de marketing dentro de uma empresa. Para você que trabalha por conta, para você que é um criador de conteúdo, né, um, influ um influenciador digital, né, no jeito clássico aqui de definir, no jeito mainstream de definir, melhor dizendo, o que, que você pode fazer? O que, que pode fazer mais sentido? É você estar conectado com grupos de pessoas que se interessam pelo tipo de conteúdo, pelo tipo de tópico, né, pelo nicho que você fala. Então é você ser um profissional, um criador de conteúdo, um influencer que está em grupos no Facebook, em grupos no WhatsApp, em grupos sei lá na onde, em comunidades onde tem uma estrutura de rede coesa em cima desse termo, desse assunto né, que você está falando e que potencialmente você, você acredita que essas pessoas estão em outros grupos sobre o mesmo nicho que você não está. Então aí a sua mensagem, né, quando for pertinente, vai sair desse pequeno grupo e vai para o próximo. né? Porque as pessoas que estão no grupo que você está, elas vão passar a mensagem para o outro grupo que você não está, mas que tem tudo a ver ali né, sobre o assunto. Então eu vejo que esse é um jeito mais pertinente de você é, se posicionar como influenciador é, e é uma forma de você trabalhar nessa estrutura de rede que eu acredito que o Paul Adams... Deu muito é... ele deu ele deu muita atenção ao longo desse capítulo, né? Essa estrutura de rede. Na minha concepção, na forma como eu entendi o que a gente pode trazer para a nossa vida real, é justamente estar conectado com essas pessoas, nesses grupos, fazer essas conexões, mandar mensagens privadas, gerar relacionamento, falar por, por DM, por e-mail, seja lá onde for, mandar um tweet pro cara, fazer esses mini contatos. Né? e moldar a sua estrutura de rede com pessoas que estão dispostas a propagarem a sua mensagem para outros grupos e fazer a mensagem se espalhar. Uh, foi isso. Mais uma live, o mito dos influenciadores, segundo Paul Adams. Quinto capítulo já do livro Grouped. Amanhã tem mais, amanhã a gente segue para o sexto. Então, basicamente isso. Essas foram as grandes ideias que eu tirei desse capítulo. Você se preocupar é, com a estrutura da sua rede, né, com a qualidade das pessoas que estão te seguindo, vamos dizer assim, em termos de é, propagação do conteúdo, né, se elas também estão conectadas com outras pessoas conectadas. Esse é o ponto-chave. E não ficar simplesmente pensando em número de seguidores por si só, ou até mesmo pensando só no engajamento, que sim, é muito bom, mas pode não ser o suficiente para a mensagem se espalhar, certo? Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, sexta-feira está aí, não vamos tirar o pé do acelerador, vamos com tudo nessa, nesse último dia útil da semana, certo? Marcelão, o que, que o Marcelão mandou aqui? Esse tipo de estrutura é o que as empresas de marketing multinível usam. Exatamente, verdade, verdade. Muito boa, muito boa observação, Marcelo. Traz as pessoas mais próximas do seu relacionamento é assim por diante. É isso, cara. O marketing multinível, eu não, não tenho tanto conhecimento sobre marketing multinível, mas, pelo que eu sei, é isso aí mesmo que o Marcelo falou. É você trabalhar a sua estrutura de rede e ter esse... É, Está sempre ativamente procurando pessoas comprometidas para trazer mais gente para dentro da sua rede. né? Só que aí a gente pensando no ponto de vista do conteúdo, né, de como o conteúdo se espalha e como o conteúdo é compartilhado. Então é verdade, se a gente estudar de repente como os marqueteiros do multinível é, do marketing multinível trabalham a gente pode entender uma forma de fazer com que o nosso conteúdo se espalhe de uma forma mais eficiente é, sem ter que participar de é, ações do marketing multinível Se assim, está nesse mercado. A gente traz só o melhor para as nossas ideias. É isso pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Chegamos ao fim, a live número 47, amanhã a gente faz a 48, é, se tudo der certo, às 9 h da manhã mesmo, vamos ver, certo? Muito obrigado pela atenção, foi um prazer ler mais esse capítulo para vocês e se você estiver curtindo, manda aí para o seu amigo, deixa o seu like, me manda mensagem, a gente vai conversando, certo? Boa sexta, pessoal, valeu!